0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszego kolejnego fragmentu dziejów apostolskich, trwając też w tym klimacie paschalnym, który nam towarzyszy, który też pomaga nam w zgłębianiu tajemnicy Chrystusa z Zmartwychwstałego, działającego w Kościele w mocy swego Ducha. A z drugiej strony też to słowo pozwala nam, mam nadzieję, coraz bardziej otwierać się na tę rzeczywistość, która właśnie wynika z Paschy Chrystusa, z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, ponieważ tak jak to już widzimy od pewnego czasu, to jest główny przedmiot przepowiadania Kościoła. Syn Boży umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia i kto przyjmuje ten dar, staje się uczestnikiem nowego życia. I dziś będzie podobnie. To jest właśnie to, co Kościół przepowiadał od samego początku. Przepowiada cały czas i to jest źródłem nowego życia. To jest źródłem wiary, która doprowadza człowieka do pełni życia, do wolności, do odwagi takiej, że taki chrześcijanin już z czasem nie boi się tego swojego życia oddać, bo wie, że Chrystus mu dał swoje własne życie. Prośmy o dar słuchania słowa, oddając wszystko to, co przynosi ten nasz dzisiejszy dzień. Wszystkie nasze trudy, wszystkie nasze spotkania, prace. Panie Jezus, składamy w Twoje ręce i prosimy Cię, udzielaj nam daru słuchania Twojego Słowa, przyjęcia daru Twojej obecności, Twojej łaski, Twojej miłości w naszym życiu. Udzielaj nam Twojego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. <śmiech> Żyj z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust martwy wstał. Jesteśmy cały czas w kształtowaniu się wspólnoty jerozolimskiej, która rodzi się, która kształtuje się po zesłaniu Ducha Świętego. To jest ten efekt piorunujący, to jest ten wybuch życia, który doprowadza do stworzenia, do zrodzenia się tej nowej formy życia jeszcze wewnątrz judaizmu. Cały czas też o tym pamiętamy że Kościół Jerozolimski funkcjonuje jeszcze w ramach judaizmu, bardzo, bardzo zresztą też zróżnicowanego przed zburzeniem drugiej świątyni. I co się dzieje stopniowo po zesłaniu Ducha Świętego? Ten Kościół zaczyna tętnić nową jakością, ta wspólnota zaczyna głosić z odwagą i to głoszenie jest potwierdzane znakami. Także za chwilę wrócimy sobie do tego naszego kontekstu bezpośredniego, czyli do znaku uzdrowienia człowieka chromego. Ale widzimy też, że w tym małym fragmencie tekstu, który nam mówi o wspólnocie jerozolimskiej, my mamy nie tylko cuda i znaki i głoszenie, ale mamy również rzeczywistość grzechu, słabości, wykroczeniom przeciwko temu wszystkiemu, co tutaj zostało tej wspólnocie wyznaczone. Więc to jest też taka sytuacja człowieka i Kościoła wszystkich czasów. O tym sobie nieustannie przypominamy, że człowiek zraniony grzechem pierworodnym nosi w sobie tę ranę i... Ona daje znać od czasu do czasu i wszyscy jesteśmy ludźmi skłonnymi do grzechu i do upadku tak czy inaczej. Więc oczywiście tak się zdarza, że no, jedni grzeszą w sposób bardziej widoczny, inni w sposób bardziej ukryty, ale wszyscy jesteśmy grzesznikami i Słowo Boże nam to pokazuje. Że to, że ktoś się staje chrześcijaninem, oczywiście otrzymuje ten dar życia nowego, za którym może iść jest zaproszony do tego, żeby wybierać życie, wybierać miłość i Chrystusa. Ale jednocześnie słowo Boże daje nam taką ogromną porcję realizmu życiowego, to nie jest jakaś fikcyjna bajka, ale to jest słowo pełne prawdy o człowieku i o jego kondycji tu na ziemi, że człowiek, że każdy z nas podlega upadkom, niewłaściwym wyborom błędom, pomyłkom i o tym Słowo Boże też nam mówi bardzo wyraźnie. No więc kiedy słyszymy te różnego rodzaju ataki, bardzo słuszne niekiedy, słowa o grzeszności Kościoła, to my możemy widzieć tę prawdę już w Słowie Bożym. Oczywiście trzeba z tym grzechem zawsze walczyć, zawsze go wykazywać, wskazywać, że Chrystus zaprasza człowieka do czegoś innego, ale grzeszność jest kondycją Kościoła tutaj na ziemi, której zresztą też jest zapraszany do ciągłego nawracania się. I my to będziemy czynić do końca naszego życia. Pomimo, że będziemy cały czas, i myślę, że tak się dzieje, wzrastamy w łasce, dojrzewamy w łasce. Dlaczego? Bo coraz bardziej poznajemy Chrystusa. I to tak naprawdę nas przemienia. Nie nasze wysiłki, nie nasza moc, jak dziś usłyszymy, nawet nasza pobożność, to powie nam Święty Piotr za chwilę, ale moc Chrystusa przemienia nasze życie powoli i stopniowo i dlatego przebywanie z Nim, słuchanie Go, poznawanie Go wnosi nową jakość w naszą codzienność, ale niemniej jednak nie możemy zapominać o tym, że zawsze pozostajemy grzesznikami, ludźmi skłonnymi do grzechów, upadków, słabości. I właśnie takich ludzi grzesznych, słabych Chrystus zaprasza, żeby z nas uczynić swoich apostołów, żebyśmy byli świadkami Jego zmartwychwstania. Więc taka jest geneza Kościoła, który opiera się, zobaczcie, na ludziach bardzo słabych i grzesznych. Na czele tego Kościoła stoi Piotr, ten, który się sprzeniewierzył najbardziej ze wszystkich. No, może na tym samym poziomie, tak podobnie jak Judasz. Niektórzy tutaj licytują, kto bardziej, kto mniej. Judasz planował to wydarzenie. Piotr po prostu na gorąco nie był w stanie zareagować w inny sposób. Po prostu ze słabości, ze strachu, z lęku wyparł się, zdradził. Ale zobaczcie, nigdy w życiu chrześcijanie nie maskowali tej prawdy o tym, że Kościół to jest wspólnota grzeszników, którzy się nawracają, którzy z pokorą i szczerością przyznają się do swojej słabości i liczą tylko i wyłącznie na moc samego Pana. Więc o tym grzechu w Kościele też będziemy mówić tutaj i czytać i oglądać, jak on tutaj jest podejmowany, co wspólnota czyni wobec rzeczywistości grzechu. I nasz kontekst w którym się obecnie znajdujemy, to oczywiście cały czas, cała możemy powiedzieć, taka, takie pulsujące życie wynikające z, z zesłania Ducha Świętego i to, co dalej potem następuje, kiedy Piotr wyjaśnia to, co się stało, wyjaśnia źródło, skąd. Ta moc, skąd to życie, skąd ten entuzjazm i ta radość, że to Jezus Chrystus umarły i wstały, No i słuchacze są przeszyci do głębi. Tym słowem otwierają się na dar nawrócenia. Podejmują to nawrócenie, to zmianę myślenia, mentalności, zostają ochrzczeni. Potem mamy podsumowanie, które nam mówi o podjęciu konkretnego sposobu życia według ducha, że ci ochrzczeni żyją razem, że czują się w sposób taki bardzo mocny, złączeni między sobą, nowymi więzami, więzami ducha. Trwają w nauce apostołów, we wzajemnej trosce o siebie, o swoje potrzeby materialne, w łamaniu chleba i na modlitwie. I cały czas jest głoszone słowo, cały czas nawracają się kolejne osoby, bo to słowo posiada tak wielką moc, tak bardzo mocno dotyka serca ludzi, to co apostołowie głoszą, ale również dokonują się znaki, które to potwierdzają. Więc to też jest taki bardzo ważny wymiar życia Kościoła, że y, mamy rzeczywistość głoszonego słowa, niesienia tej prawdy o Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, który daje życie i zbawienie i pojawiają się znaki czynione w imię tego, tegoż Pana Jezusa Chrystusa, które budzą wielkie zadziwienie. I właśnie o takim znaku mówiliśmy sobie ostatnio. Ten znak dokonuje się w pobliżu świątyni, przed Bramą Piękną, na dziedzińcu Pogan, tam zostaje złożony człowiek chromy, czyli kulawy, czyli nie mogący poprawnie chodzić i w związku z tym żebrzący na swoje utrzymanie, oczekujący jałmużny również od Piotra i Jana, którzy tam wchodzą i dokonuje się właśnie ten wielki znak w spotkaniu pomiędzy tym człowiekiem i apostołami, którzy dają mu to, co mają najcenniejszego. Żadne dobro materialne, Żadna jałmużna, zobaczcie, to też jest bardzo rzecz, myślę, znacząca dla nas, dla Kościoła. Co jest największym skarbem Kościoła? Jezus Chrystus. Jego imię, Jego osoba. Jeżeli my jako Kościół zatrzymujemy się tylko na jakichś pomocach humanitarnych dla innych, to czym się różnimy od wszystkich innych organizacji humanitarnych działających na świecie? Niczym. My mamy rzeczywistość o wiele większą i to nam Słowo pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie. My mamy Jezusa Chrystusa, który żyje. I wszystko zależy od tego, w jaki sposób przyjmujemy ten dar, w jaki sposób wierzymy, jak potrafimy też to głosić, komunikować naszym życiem, pokazywać no może w zupełnie zwyczajny sposób tę naszą tożsamość, kim jesteśmy. Że to jest dla nas największy skarb naszego życia. Nie złoto i srebro, jak tutaj Piotr powiedział, ale imię Jezusa Chrystusa, który daje życie. Bo moi drodzy, wszystkie te rzeczy doczesne przeminą. Choćbyśmy yy, otrzymywali dobra takie czy nie inne, ziemskie, ratowali nawet swoje życie i zdrowie, to i tak wiemy doskonale, że to przemija ostatecznie. Ale jest takie życie, które nie przemija. I teraz wszystko zależy od nas, od naszej dyspozycji wiary, czy my chcemy to życie przyjąć, a przyjmując to życie, czy je odkrywamy w takim stopniu, żeby, je, żeby o tym życiu mówić innym. Że jest coś absolutnie przekraczającego wszystkie dobra i wspaniałości, które są na tej ziemi które się zresztą kończą. I człowiek może się czasami nakręcać i latać tu i latać tam i, i zdobywać to i tamto. No i mamy tutaj oczywiście działać i pracować na tym świecie. Ale myślę, że z czasem odkrywamy, że to wszystko i tak przemija. Że to wszystko i tak się kończy. No więc za czym jest tak naprawdę warto biec w tym życiu? No myślę, że warto jest sobie postawić to pytanie od czasu do czasu. Nie, co jest celem mojego życia, o co się najbardziej ubiegam w moim życiu i, i to świadectwo, to właśnie skoncentrowanie życia na tym, co jest najistotniejsze, to było cechą charakterystyczną pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, która naprawdę tym żyła i dzięki temu Kościół się rozwijał i, i się pomnażał bardzo mocno i bardzo szybko i bardzo intensywnie też. Więc, więc Piotr przekazuje słowo mocy i wiary w imię Jezusa Chrystusa. Dziś jeszcze sobie będziemy mówić o tej mocy imienia Jezusa, bo Piotr będzie musiał wyjaśnić to, co się stało. Bo człowiek choromy, kulawy, zostaje uzdrowiony. Ten opis jest taki piękny, bardzo poruszający, ponieważ ten człowiek wstaje, zrywa się, zaczyna chodzić, co więcej, zaczyna skakać, zaczyna wielbić Boga. Czyli dokonuje się coś w jego ciele, ale również dokonuje się coś w jego duchu. Bo tak jak sobie mówiliśmy ostatnio, ludzie okaleczeni, kulawi, choromi, zniekształceni nie mogli brać udziału w liturgii, nie mogli wejść do świątyni. Czyli ten człowiek był po prostu skazany na wykluczenie, na biedę, na nędzę, na jakąś samotność, na właśnie takie żebracze życie? A Jezus jest tym, który przywraca nas do wspólnoty, daje nam pełnię życia. I ten człowiek mógł tego doświadczyć, skoro on był choromy od urodzenia, to najprawdopodobniej nigdy w życiu w tej świątyni nie był. Czyli to był pierwszy raz, kiedy on wszedł do świątyni. Kiedy mógł, zobaczcie, latami leżał przy tej bramie i nie mógł jej przekroczyć. Miał to ograniczenie, które go hamowało i czasami tak może być w życiu każdego z nas, że jest coś w naszym życiu, co nas blokuje, co nas ogranicza do pewnego momentu, do pewnego czasu i potem to się zmienia. Jezus nas przeprowadza do jakiegoś nowego etapu, to się zmienia, otwiera nas na nowe życie i możemy już uczestniczyć w nowy sposób właśnie w życiu wspólnoty Kościoła. I coś niezwykłego się dokonało i Piotr musi to wyjaśnić. Zobaczcie, to jest też takie niesamowicie piękne, o tym też jeszcze za chwilę będziemy więcej mówić, że w Kościele jest niesamowicie ważna ta rzeczywistość znaków. To jest znak, to jest konkretna rzeczywistość, która się dokonała ale ona nie jest celem sama w sobie. To jest właśnie y, rzeczywistość znaku, że znak pokazuje zawsze na coś innego, na jakąś inną rzeczywistość, która jest głębsza, która jest pod spodem albo jest wyżej y, niż sam znak. Znak nie jest celem. Znak jest takim wskaźnikiem na coś. I tutaj jest tak samo. Ten znak, który się dokonał, on musi być wyjaśniony żeby pokazać, o co tak naprawdę chodzi. Po co jest ten znak? Bo jak doskonale wiemy, ani Jezus nie przyszedł w tym celu, żeby uzdrowić wszystkich chorób świata i to się nie dokonało, bo nadal po dzień dzisiejszy są ludzie chorzy i ci, którzy mają problemy z chodzeniem też są, więc to nie jest celem Jezusa Chrystusa. To jest rzeczywistość, która jest gdzieś obok, która pokazuje, że jest Moc przekraczająca wszystko, Bóg może absolutnie wszystko, ale tak naprawdę chodzi o jakiś inny ruch człowieka. Można być kulawym, chromem duchowo. I to jest o wiele poważniejsze aniżeli defekt w poruszaniu się i problem z nogami i stopami. I Jezus może uzdrowić i jedno i drugie, ale najważniejsze jest właśnie to, żeby człowiek zaczął żyć, zaczął chodzić w tym wymiarze duchowym. Czyli żeby wyszedł z bezruchu śmierci, z jakiegoś marazmu, z apatii, z zamknięcia. Do tego właśnie Jezus zaprasza człowieka. No i lud oczywiście jest zadziwiony. I potrzebuje wyjaśnienia znaku, co nam pokazuje właśnie to słowo. Z dziejów apostolskich. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, który, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg podniósł go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez Niego dała Mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Mamy znów fragment mowy świętego Piotra. Także widzimy, że po zesłaniu Ducha Świętego Piotr się stał wielkim mówcą, nieustannie przemawia. Chwila po chwili. To jest jego właśnie kolejna mowa karygmatyczna prowadząca do wiary, wyjaśniająca znak, tak jak wyjaśniał wcześniej znak zesłania ducha mieszkańcom czy przebywającym w Jerozolimie Żydom, tak teraz również tym, którzy byli wtedy w świątyni, tłumaczy to, co się stało i tym tłumaczeniem prowadzi do osoby Jezusa. I mamy tutaj tekst nieco dłuższy. Cały ten fragment mowy Piotra, to są wersety od 11 do 26 ale my dziś przyjrzymy się pierwszej części, czyli od wersetu 11 do 16, gdzie zobaczymy właśnie wyjaśnienie Piotra, który będzie się starał zapobiec niewłaściwemu zrozumieniu. Będzie oczywiście karygmat ogłoszenia tajemnicy Jezusa Chrystusa i będzie mowa też o roli wiary. Potem, oczywiście, będzie, będzie ta część praktyczna, tak jak to było w pierwszej Mowie Piotra, czyli bardzo konkretne zaproszenie do nawrócenia. Też poparte y, słowami Pisma. Cały czas Piotr będzie się do tego słowa, do Pisma odwoływał, pokazując, że w Jezusie to Pismo się wypełnia. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, którego zwano Salomonowym. Dlaczego to się dzieje? Dlatego to się dzieje, że Piotr, jak wiemy, z Janem idą do świątyni Czyli przechodzą przez te kolejne dziedzińce, czyli przechodzą przez dziedziniec, przez pierwszą bramę, są na dziedzińcu Pogan, tam się zbliżają do Bramy Pięknej, która prowadzi na dziedziniec Izraela i tym pierwszym dziedzincem Izraela był dziedziniec kobiet. I tam właśnie następuje spotkanie z chromem i uzdrowienie go i on razem z nimi w podskokach Przechodzi dalej przez Bramę Piękną, wchodzi na dziedziniec kobiet i pewnie dalej przez Bramę Nikanora wchodzi na dziedziniec mężczyzn izraelskich. No i tak jak to mówi nam święty Łukasz, czyni on to z wielkim entuzjazmem i rozmachem, czyli wielbi Boga na głos, podskakuje, biega i pewnie krzyczy i wszyscy mu się przyglądają, więc krąg ludzi, którzy dowiadują się o tym, co się stało, się poszerza a że pewnie też byli tam liczni bywalcy świątyni jerozolimskiej, ci, którzy przybywali tam często. Więc ten człowiek został zidentyfikowany. Rozpoznali go i po prostu chcieli się dowiedzieć, co się stało. Dlaczego ten człowiek, który od urodzenia miał niesprawne nogi czy stopy, czy nie, czy nie mógł chodzić, tylko żebrał, dlaczego on teraz skacze, i krzyczy i woła? Cóż takiego się stało? Ludzie są zadziwieni i chcą się dowiedzieć. Więc po modlitwie, nie wiemy ile oni tam w tej świątyni byli, czy uczestniczyli w jakiejś modlitwie, mówiliśmy sobie też o tym, że to była godzina szósta, czyli godzina piętnasta nasza, czyli to jest czas wieczornej ofiary codziennej, czyli całopalenia z baranka, były te dwa całopalenia, jedno rano, drugie wieczorem. Ta ofiara ustawiczna, spalana dla Boga każdego dnia. Więc być może uczestniczyli w tej modlitwie, patrzyli z daleka jak kapłan ofiaruje tego baranka. Na pewno Piotr i Jan myśleli sobie w tym momencie o ofierze Chrystusa, bo on jest tym właśnie barankiem paschalnym, realizującym te wszystkie ofiary Izraela w całej pełni. I pewnie dziękowali Bogu za to, że jak wielkie rzeczy się dokonują właśnie przez ofiarę, tą jedyną, niepowtarzalną ofiarę Chrystusa. No ale po tej modlitwie wychodzą na zewnątrz, a z nimi razem i liczny tłum. Ludzie się zaintrygowali i chcą się dowiedzieć, co się stało. O co tutaj chodzi. Też co ciekawe, ten człowiek trzymał się apostołów, jak mówi tam nam tutaj tekst dziejów i tutaj też używa takiego słowa czasownika, który wskazuje na takie mocne uchwycenie się apostołów, że on po prostu jakoś nie mógł od nich się oddzielić. Poczuł się właśnie dzięki ich słowu, ich obecności pochwycony przez Jezusa. No i poza tym wszyscy patrzą też na nich, bo oni tylko mogą wyjaśnić to, co się stało. Człowiek może powiedzieć, zobaczcie, nie chodziłem nigdy i chodzę. Ale ja tego nie rozumiem, co się stało. Nie wiem, co się stało. I to czasami tak może być, moi drodzy, że możemy doświadczać różnych darów od Pana Boga i możemy ich nawet nie rozumieć. I do tego jest nam potrzebny Piotr, czyli Kościół. Właśnie tutaj Piotr jest tym reprezentantem Kościoła, który daje nam wyjaśnienie. Po to również jest nam potrzebna teologia, która nam wyjaśnia, bo to jest nam potrzebna interpretacja Słowa Bożego, która nam wyjaśnia to, co Bóg czyni. On to czyni oczywiście na bardzo różne sposoby i czasami musimy się dosyć długo zastanawiać, jak daną rzeczywistość interpretować i czasami to wymaga czasu. Ale zobaczcie, ta rzeczywistość dokonuje się w Kościele. I to jest zadanie Kościoła. Dlatego tutaj mamy Piotra, który wyjaśnia to, co się stało. I wychodzą oni na dziedziniec Pogan, tam gdzie przy bramie wcześniej Chromy leżał i dokładnie Łukasz nam mówi, że idą do portyku Salomona. Cały dziedziniec Pogan był otoczony portykami, czyli taką kolumnadą, otwartą kolumnadą, ale z zadaszeniem, co też było bardzo korzystne, ponieważ ludzie mogli tam sobie siedzieć pod tym zadaszeniem, które chroniło przed deszczem zimowym czy przed słońcem letnim. Tam odbywało się nauczanie, tam odbywały się też te wszystkie handle świątynne, więc było to miejsce spotkań rzeczywiście. Ewangelia Jana mówi nam, że Jezus w portyku Salomona nauczał i tam również potem będą gromadzić się chrześcijanie, do czego jeszcze wrócimy w piątym rozdziale dziejów apostolskich. Na ten widok Piotr przemówił do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Ym, czyli też nie wiemy dokładnie, co ci ludzie mówili, czy były tam jakieś głośne, głośne reakcje, czy tylko obecność ludzi, czy ludzie wołali, ale co się stało, dlaczego ten człowiek chodzi, jak to jest możliwe. W każdym bądź razie ludzie się zbierają, bo chcą się dowiedzieć coś więcej na temat tej sytuacji. I Piotr daje im rozumienie, zwraca się do nich też bardzo konkretnie, bardzo osobiście i od razu zaczyna od zanegowania własnej osobistej mocy uzdrawiania. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. To jest też bardzo, bardzo ważne we wszystkich darach charyzmatycznych, jakie są w kościele. Jednym z nich jest dar uzdrawiania, jak tu widzimy, bardzo konkretnie obecny. To nie jest nasza moc ani pobożność. I to jest bardzo ważne kryterium. Jeżeli ktokolwiek, moi drodzy, z ludzi, którzy uzdrawiają, będzie mówił, to ja, jestem uzdrowicielem, no to już wiecie, co sądzić na ten temat. To nie jest to, o co chodzi w Kościele. Jest bardzo wyraźny, jasny obraz. Nie uzdrawia uzdrowiciel. X, Y, Z, różnych tutaj możemy znać, o nich słyszeć. Oni mogą być narzędziami Jezusa. Tylko i wyłącznie. To nie nasza moc, ani nie nasza pobożność. To nie siły człowieka to sprawiają, ani jego szczególne uzdolnienia. I to jest też bardzo ważne. I myślę, że o tym musimy nieustannie pamiętać, że człowiek sam z siebie nic nie czyni. I tutaj Piotr czyni bardzo rzecz ważną, ponieważ od razu wyprowadza swoich słuchaczy z jakiejkolwiek możliwości niewłaściwej interpretacji. No to jest bardzo, zobaczcie, mądre, bo czasami to może być tak, że pewne sytuacje niezwykłe i piękne, zanim zostaną wyjaśnione, zrobią tyle zamieszania, że już potem jest to bardzo trudno odkręcić. Już człowiek nie wie kompletnie, co myśleć o danym wydarzeniu. Czy to z Boga, czy to nie z Boga, czy to od ludzi, a może od złego ducha. nie Człowiek sobie zadaje pytanie w ogóle, o co chodzi. I Piotr bardzo przezornie, to wiecie jak bardzo Duch Święty przez niego działał, od razu mówi, to nie my jesteśmy tutaj wielkimi magikami, uzdrowicielami. Nawet o tym nie myślcie, absolutnie nie. Tu jest ktoś inny, kto działa. I to jest też bardzo ważne kryterium, na które też musimy zwracać uwagę w Kościele, w ogóle biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju dary, posługi, działania. Źródłem tego wszystkiego jest Pan. Jeżeli jakikolwiek działacz zaczyna koncentrować na sobie, skupiać na sobie, przyciągać do siebie, no to już musimy wiedzieć, że to nie, to nie jest to, o co chodzi. Jest to jakiś tutaj pseudo-apostolskie działanie. Moi drodzy, co ciekawe, o tym też będziemy czytać w Dziejach Apostolskich. Będą takowi, którzy będą chcieli nawet kupić Ducha Świętego i dar uzdrawiania i inne różne niezwykłe rzeczy. Więc zobaczcie, to już było od początku. Nie ma się co dziwić, że tak jest, że ludzie że to jest ekscytujące i ludzie chcą w taką rzeczywistość wejść. Ale Piotr od początku bardzo wyraźnie tłumaczy. Zaczyna wszystko zanim, powie kto to mówi od razu, nie my. Żebyście się nie łudzili, że my jesteśmy tutaj jakimiś wielkimi cudotwórcami, że my mamy jakąś moc i pobożność. Zobaczcie, to jest też niesamowicie piękne, bo Piotr yy, no, przede wszystkim może to głosić z tego względu, że ma dar Ducha Świętego, który go prowadzi, on się temu duchowi poddaje, że doświadczył mocy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, ale nie tylko to. Piotr doświadczył swojej słabości. Po wydarzeniu paschalnym on już po prostu wie, do czego jest zdolny. I to w nim ugruntowało tak wielką pokorę, że nie przepisze sobie już niczego. Owszem, będą tam różne pokusy, będą spory w kościele. To jest zawsze obecne i też o tych sporach będziemy mówić i o różnych punktach widzenia, i o dyskusjach, i o dialogu. To też jest obecne. To nie jest tak, że się wszystko wie od razu po pstryknięciu palcem. Do pewnego rozumienia czasami trzeba docierać, ale tutaj w tym przypadku, jeżeli mówimy o tym doświadczeniu mocy, Piotr wie, nie, 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 moi kochani, to nie ja. Ja doskonale wiem, na co mnie stać. To nie moja moc. Więc y, tutaj pierwsza sprawa, kwestia uniknięcia błędnej interpretacji znaku. No i rozpoczyna się teraz to wyjaśnienie pozytywne. To nie ja, to nie my, czyli Kto? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg Ojców naszych wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. No i oczywiście wiadomo, że tutaj Piotr zwraca się do swoich rodaków Żydów, narodu izraelskiego, który żył tradycją ojców i on właśnie tutaj do tego się odnosi. Do rzeczywistości przymierza, bo ma do czynienia z ludem przymierza. Czyli odnosi się właśnie do tej najgłębszej tradycji więzi z Bogiem, która rozpoczęła się w historii ojców. Czyli chce rozpocząć, pokazać wszystko od początku. To jest, moi drodzy, też taka zasada bardzo mocno obecna w ogóle w Starym Testamencie i genialnie to widać zastosowane i w przepowiadaniu Piotra, i w przepowiadaniu również Pawła. Widać, że oni w tym sposobie myślenia żydowskim byli bardzo mocno zakorzenieni i według tego myślenia to, co jest najwcześniejsze, jest najważniejsze. Czyli jeżeli chcemy zrozumieć jakąś rzeczywistość, my musimy dojść do początku danej rzeczywistości. Bo ym, jakieś bardzo istotne rzeczy Bóg ustanowił na samym początku. I dlatego Piotr się też odnosi do początków wiary. Jak ta wiara się zaczęła? W historii naszych ojców. W historii Abrahama, Izaaka i Jakuba zaczęła się historia, którą Bóg prowadzi i ją doprowadził aż do tego punktu. Znaczy to nie jest coś moi drodzy, co yy, chcę powiedzieć Piotr, co teraz wyszczeliło Pan Bóg wyciągnął królika z kapelusza i mamy jakieś nowinki tutaj zupełnie nowe. Nie, oczywiście to co tutaj widzicie jest ymm, nie do porównania z tym wszystkim, co Bóg do tej pory zrobił, ale jest to efekt wcześniej prowadzonej historii. To jest, moi drodzy, bardzo, bardzo ważne i warto to też przenieść na nasze życie, bo zobaczcie, cała ta historia biblijnego Izraela opisana w Biblii, ona się realizuje tak czy inaczej w naszym życiu. Czyli jest u nas też jakiś początek, jakaś inicjacja, albo jest to chrzest, albo to jest ten moment, kiedy odkrywamy, wy, zaczynamy wybierać wiarę, Jesteśmy prowadzeni i przechodzimy te różne etapy, drogi, tak jak biblijny Izrael. Zobaczcie, dlatego Kościół w swojej mądrości, w liturgii, daje nam tak dużo czytań ze Starego Testamentu. Nie daje nam od razu Jezusa Chrystusa tylko i wyłącznie i koniec, kropka, a na tamte rzeczy już nie patrzcie, bo to wszystko przeminęło. Nie. Mamy całą historię od początku aż do Jezusa Chrystusa. Bo to jest genialny, cudowny obraz, jak Bóg prowadzi świat. I to jest nam niesamowicie potrzebne, bo my w ten sposób też poznajemy nasze funkcjonowanie, naszą ludzką dynamikę. Że my jesteśmy w tym momencie, mam takie wahania jak Abraham. W tym momencie przeżywam, tak jak Izaak, tą ofiarę na górze Moria. Czuję się właśnie w sytuacji, dramatycznej. Tutaj coś właśnie przeskrobałem i uciekam tak jak Jakub, bo jakąś kombinację dokonałem niewłaściwą i mówię, Panie ratuj mnie, jeżeli będziesz mnie prowadził, to będziesz moim Bogiem. A jak nie, no to jeszcze się zastanowię i próbuję coś tam klecić po swojemu. I zobaczcie, Bóg to wszystko prowadzi. I my czytając te historie, o których teraz mówi Piotr, Abrahama, Izaaka, Jakuba, kolejnych bohaterów Starego Testamentu. My odkrywamy coś z naszego życia. To jest też nasze życie, to jest też nasza historia. Ja się mogę ciągle, nieustannie w tym słowie przeglądać. I co jest też ważne, Jezus bardzo mocno nawiązuje do całej tej historii. On się od niej nie odcina. I cudownie ewangeliści nam to pokazują, Mateusz i Łukasz, przedstawiając genealogię, rodowód Jezusa. Jezus jest w tej historii. On jest częścią tej drogi. I my również mamy naszą historię, w której jesteśmy prowadzeni, przeżywamy bardzo różne etapy. Nie od razu już jest wszystko, możemy powiedzieć, wypełnione, skończone, że od razu Duch Święty na nas następuje i po prostu świecimy charyzmatami i czynimy cuda. A my przechodzimy bardzo trudną, żmudną, bolesną niekiedy drogę, pewne ciemności, pewne niezrozumienia. Ta droga Starego Testamentu też jest w jakimś stopniu obecna w nas, w nas chociaż już jesteśmy ochrzczeni. I, I to jest właśnie ważne, żeby tutaj to zobaczyć, żeby to wybrzmiało, że ta droga Starego Testamentu jest tutaj mocno podkreślona, że to był proces, który Bóg rozpoczął. Bóg prowadzi z nami pewną historię, która trafa Oczywiście są czasami takie ewenementy, tacy święci, że się to dokonuje pum, w błysku jednym, zostają uświęceni. No jest dla nich taka droga. Ale w większości przypadków jest to długi, żmudny proces życia, którym Bóg nas spotyka, On nas szuka i chce dotrzeć do naszego serca i nas przemieniać. I dlatego też właśnie tutaj Piotr o tym procesie mówi. O tym, że ta historia jest stopniowo prowadzona. Czyli to jest ten sam Bóg, chce powiedzieć Piotr. To jest ten sam, który prowadził Abrahama, Izaaka, Jakuba, kolejnych ojców, o których tutaj jeszcze nie ma mowy. Mojżesz, Dawid, ci byli szczególnie ważni w tej historii. I cała ta historia stopniowo prowadzi do Jezusa. Są te wszystkie obietnice, zapowiedzi. A Jezus jest tutaj nazwany sługą Boga, sługa Jego, sługa swego, Jezusa. I to słowo sługa, ono jest takie też wieloznaczne, bardzo piękne, bo to greckie słowo pais oznacza sługę i może też oznaczać syna, chłopca. Więc to oczywiście nam nawiązuje do synostwa Bożego Jezusa, ale też do tego, że jest On sługą pańskim. Tym sługą pańskim opisanym w księdze Izajasza, zwłaszcza rozdziały 52-53 pokazują nam sługę cierpiącego, który przyjmuje na siebie cały ciężar grzechu ludu, aby ten lud ocalić. I to też chce nam tutaj Piotr pokazać. Jest właśnie ta historia, jest ta droga, jest ten sługa, ale jednocześnie zostaje on odrzucony. I pokazuje Piotr taką przedziwną przewrotność człowieka, to nie jest tylko przewrotność biblijnego Izraela, ale to jest przewrotność każdego z nas. Niestety to jest skutek naszego grzechu, skażenia grzechem, że ten lud przymierza, który to przymierze otrzymał, tę obietnicę otrzymał, w momencie, kiedy to się realizuje, ten lud to odrzuca i nie chce przyjąć tego daru. Nawet wręcz paradoksalnie, kiedy prefekt z nienawidzonych Rzymian Próbuje Jezusa uwolnić, bo widzi, że to jest jakieś straszne nieporozumienie. Ten lud absolutnie nie chce do tego dopuścić. Uwolnij nam Barabasza. Właśnie zaraz Piotr do tego nawiążę, A na krzyż z nim. Ale Bóg potrafi sobie z tym doskonale poradzić. Bo nawet ta sytuacja odrzucenia, ona staje się i to jest paradoks krzyża, moi drodzy, czego się nie da normalnie po ludzku wytłumaczyć, bo z perspektywy ludzkiej oceny to tak nie wygląda. Ale z perspektywy Bożej oceny, zobaczcie, ta rzeczywistość tej śmierci, tego wydania, tego odrzucenia jest chwałą. I to jest to samo, co moi drodzy, dokonuje się w życiu męczenników. W dzisiejszym świecie męczennicy to jest Chrystus wydany i ukrzyżowany. I oni w samym fakcie tego, co się dzieje, oni już doznają y, ogromnej, niesamowitej chwały. Są niesamowicie czczeni w Kościele. Jako ci, w których ta śmierć Chrystusa się objawiła w całej pełni. Natomiast Jezus jest oczywiście tutaj wzorem wszelkiego męczeństwa i y, oddania tego życia, i, i co jest tutaj też dla nas ważne, że Jezus to czyni w takiej postawie całkowitego zaufania Ojcu. Że Jezus w tej sytuacji tego wydania, odrzucenia, On pozostaje tym sługą Ojca, tym, który temu Ojco, Ojcu ufa. I jednocześnie też przyjmując tę śmierć, objawia prawdę o Ojcu, który jest miłością. To jest, moi drodzy, chyba najtrudniejsza rzeczywistość, obok miłości nieprzyjaciół w chrześcijaństwie. To jest to, co może dokonać w nas jedynie Duch Święty, co przekracza nasze ludzkie siły, a mianowicie to jest ta rzeczywistość totalnej ufności w momencie krzyża. To jest właśnie postawa Jezusa, który cierpiał i to wyrażał, że cierpi, a jednocześnie w pełnej ufności powierzał się Bogu. Bo pierwszą ludzką reakcją w takiej sytuacji jest Boże, opuściłeś mnie. Jezus mówi oczywiście o tym opuszczeniu, ale od razu przechodzi do tej ogromnej postawy ufności, zaufania. Nie wchodzi w rzeczywistość jakiejś rozpaczy, dramatu. Dlaczego? No bo właśnie On żyje miłością Ojca i nam to w tym momencie swojej śmierci pokazuje, to, co grzech w nas nie zniekształcił, grzech w nas zniekształcił, o czym mówiliśmy sobie wielokrotnie, obraz Boga. I kiedy przychodzi rzeczywistość cierpienia, pierwszą reakcją naszego zranionego wewnętrznie człowieka, tego wewnętrznego jest: Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie odrzuca, Bóg jest przeciwko mnie. A tymczasem Jezus pokazuje coś zupełnie innego. W rzeczywistości Krzyża pokazuje zaufanie do końca i prawdy o Ojcu, który jest miłością. I Piotr tutaj bardzo mocno jeszcze dalej pokazuje absurdalny kontrast pomiędzy dwiema osobami. Zaparliście Cię Świętego i Sprawiedliwego, a wy prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. I no oczywiście to się wydaje być rzeczą absurdalną, bo człowiek normalnie, generalnie, zawsze rozsądnie działając nawet tylko na płaszczyźnie swojego rozumu, wybiera dobro i odrzuca zło. Ale Piotr pokazuje, co grzech potrafi uczynić z człowiekiem. I co czyni z nami. Czyli zamazuje nam po prostu rzeczywistość, rozumienie pewnych rzeczy, interpretację wydarzeń. Czyli warto jest to sobie wkalkulować do swojego myślenia. Aha, Ponieważ jestem człowiekiem skażonym grzechem, więc może tak być, że ja daną sytuację ocenię niewłaściwie. I sobie mówię, to jest tak, 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 już tworzę sobie całą swoją tu narrację, interpretację, to tak, to siak, to on, A warto się zacząć stop, stop, stop. A może ja oceniam niewłaściwie? Tak jak ci ludzie? No może yy, właśnie ta siła grzechu może działać w człowieku tak i tak działa, że dobro nazywa złem, ukrzyżuj go, zniszcz go, nie chcemy go widzieć, chcemy go usunąć, a zło nazywa dobre, uwolnij nam barabasza. I to oczywiście my tu, zobaczcie, mówimy o pewnej konkretnej sytuacji, która się dokonała w momencie procesu Jezusa. Ale to jest taki wzorzec, taki paradygmat, w jaki sposób siła grzechu działa w człowieku. To jest nie tylko problem tych, którzy tam wtedy stali na tym dziedzińcu i krzyczeli i wrzeszczeli, ukrzyżuj go i uwolnij nam Barabasza. To jest nasza sprawa. To jest y, coś, co dotyka, dotyka też mojego wnętrza, że ja mogę oceniać niewłaściwie. Mogę być tak skoncentrowana y, egoistycznie na sobie, że dobro mogę nazywać złem, a zło mogę nazywać dobrem. I prawdziwe dobro odrzucać. Więc warto jest w ogóle wkalkulować i zauważyć, że coś takiego może być możliwe. Może być obecne w moim życiu. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg podniósł go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I teraz tutaj Piotr dochodzi do takiego sedna tajemnicy Jezusa. Pokazuje, to jest dawca życia. Kto to jest dawca życia? Bóg jest dawcą życia a my jesteśmy tymi, którzy to życie od Boga przyjmujemy. I każdy tego życia pragnie i każdy to swoje życie pragnie ocalić, ale właśnie może się tak stać, że to prawdziwe życie, to prawdziwe największe dobro właśnie zostanie odrzucone i człowiek może nawet chcieć to źródło życia zabić, zniszczyć, odrzucić. Ale też, czy to jest możliwe? No nie. I to jest właśnie ten niesamowity cud objawiony w karygmacie Kościoła. Że na największe zło człowieka, którego się dopuścił w ogóle w historii świata, czyli na zabicie Boga, Bóg odpowiada największym możliwym dobrem czyli zmartwychwstaniem i przekazaniem tego daru nam, grzesznikom. I tylko Bóg tak może. To jest absolutnie nielogiczne i to jest rzeczywistość zupełnie, której człowiek by się nie spodziewał. Bo zawsze człowiek by się spodziewał, jeżeli uczyniłem tak wielkie zło, to będę musiał ponieść karę. Będę musiał ponieść konsekwencje tego mojego straszliwego zła, które uczyniłem. A tymczasem, Człowiek, ja, ja zabiłam Boga, a Bóg mi odpowiedział na to moje zabójstwo swoim życiem. Weź całe moje życie i żyj. I to jest coś nieprawdopodobnie szokującego. I zobaczcie, ta wszechmoc Boga polega na tym, tego nikt nie potrafi zrobić ludziom się wydaje, że mogą wiele, bo mają wielkie możliwości na świecie mogą to i mogą tamto i mówią o to, ale tylko Bóg potrafi z największego zła wyprowadzić największe dobro i to jest właśnie to zwycięstwo Boga nad złem, Bóg nie zwycięża zła złem to co czyni większość ludzi tego świata nie? oko za oko ząb za ząb, wojna za wojnę wet za wet Bóg zwycięża zło dobre i to jest właśnie to zwycięstwo, które absolutnie zmienia wszystko. Yy, I Bóg to pokazał. Właśnie w tej rzeczywistości zmartwychwstania Jezusa Jezus został podniesiony z martwych. I Piotr z Janem, którzy tutaj teraz dają świadectwo, oni widzieli i śmierć Jezusa, są świadkami zarówno śmierci Jezusa, jak i są świadkami tego, że On żyje. Widzieli Go po zmartwychwstaniu. Jedli i pili z Nim i dotykali Go po Jego zmartwychwstaniu. I zostali przez Niego posłani. I po prostu to jest takie doświadczenie, to jest coś tak wielkiego, że oni nie są w stanie o tym nie mówić. Oni się po prostu nie mogą wręcz zamknąć. Ta prawda wręcz z nich wybucha, jak z takiego wulkanu, to się wylewa. To jest tak niesamowicie mocne doświadczenie to całkowicie zmieniło ich życie. To jest po prostu taki wstrząs, taki szok, taka moc. A jednocześnie też dzięki obecności Ducha Świętego to ich od wewnątrz jakoś, możemy tutaj powiedzieć, wręcz rozrywa na każdym kroku. że nie mogą zupełnie y, zatrzymać siły tego świadectwa. I przez wiarę w Jego imię, temu człowiekowi, którego oglądacie, którego znacie, imię to przywróciło siłę. Wiara wzbudzona przez Niego dała Mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. No i teraz właśnie już tutaj Piotr w tej części pomału ląduje, czyli pokazuje powiązanie tajemnicy Mesjasza, tego sługi Bożego włączonego w całą historię pierwszego przymierza, zabitego w sposób okrutny i niesłuszny, zdradziecki i wstałego łączy z tym wydarzeniem, które się dokonało teraz. Dlaczego ten człowiek chodzi w takim razie? Ani nie nasza moc, ani nie nasza pobożność, ani nie jesteśmy magikami, ale to imię, które jest pełne mocy, które jest pełne potęgi, ono właśnie temu człowiekowi przywróciło yy, życie, przywróciło siły. Yy, jak można się do tego życia podłączyć? Tego życia, którego nic nie może ostatecznie zniszczyć? Przez wiarę. Przez wiarę w imię Jezusa. I tutaj my możemy też to na bardzo różne sposoby rozumieć. Zobaczcie, bo z jednej strony wiara w Jego imię to może być wiara, którą daje Jego imię. Czyli co to znaczy? Że ja poznaję Jezusa, Poznaję, kim on jest, całą jego historię. Ten cały karygmat studiuję, otwieram się, zgłębiam, rozważam od samego początku to, kim on jest, co uczynił dla mnie i co znaczy właśnie to jego imię. Jest to źródło wiary dla mnie. I to jest pierwszy etap, ale jest jeszcze kolejny etap, to jest wiara, która działa przez Jego imię. Czyli teraz ja, która uwierzyłam, przez to Jego imię przekazuję wiarę innym. Ogłaszając Jego osobę, to Jego imię może budzić wiarę w innym. I to się właśnie dokonało w tej sytuacji, że Piotr i Jan mając już tą wiarę w imię Jezusa, czyli przyjmując i mając tę pewność, że Bóg działa przez Jego osobę nieustannie, bo Jezus jest żywy, dokonali tego znaku, który ostatecznie zaowocował wiarą tego uzdrowionego człowieka. I to jest właśnie ta wiara w Jego imię. Przywraca siły, ale też rodzi wiarę w Nim samym. Także to jest to imię, które jest pełne mocy. Zresztą też, to już o tym mówiliśmy wielokrotnie, w tej mentalności żydowskiej imię, to jest tajemnica osoby. To jest jej tożsamość. To jest to, to najgłębsze, jakim ta osoba jest. I moi drodzy, to, do tego tutaj jest potrzebna właśnie ta głęboka, osobista więź z Jezusem. Jeżeli chcemy, żeby On w naszym życiu działał, żeby to Jego działanie było obecne, widoczne, to potrzeba właśnie wiary w Jego imię, czyli mojej bliskiej relacji z Nim, więzi z Nim. A to się właśnie też dokonuje przez wiarę. I tutaj mamy taki piękny przykład. Lubimy sobie łączyć też dzieje apostolskie z Ewangelią Łukasza, bo to jest ten sam autor, bo to są często podobne motywy, elementy teologiczne czy przykłady. I mnie tak osobiście ta wiara w imię bardzo mocno połączyła się z rzeczywistością dobrego łotra. To jest takie bardzo Łukaszowe też. Jedynie Łukasz właśnie mówi o tym wydarzeniu, kiedy ten człowiek przeżywa swoją udrękę. Nie wiemy, kim był, nie wiemy, co uczynił. Wiemy tylko tyle, że miał świadomość zła, które uczynił w swoim życiu. Wiedział, że słusznie ponosi karę. I konał w męczarniach. Jeszcze dłużej niż Jezus, był mniej storturowany niż Jezus, więc oni, ci dwaj łotrowie, oni dłużej się męczyli na tych krzyżach. Jezus umarł szybciej niż oni, ale właśnie w tym doświadczeniu zobaczcie końcówki swojego życia, gdzie człowiek może rzeczywiście wpaść w rozpacz, doświadczyć dramatu przegranego życia. I co mi z tego życia? Co ja osiągnąłem, kiedy ja to życie kończę w sposób tak tragiczny? Ze świadomością dokonanego zła. Co ja teraz mogę? I on zrobił właśnie to, o czym mówi tutaj Święty Piotr. Uchwycił się tego imienia. Jest właśnie rzecz niesamowita, to nie jest też częste. Zobaczcie w Ewangeliach, żeby ludzie mówili do Jezusa po imieniu. Czasami się zdarza i to byli zazwyczaj ludzie właśnie potrzebujący, chorzy, cierpiący. Inni, którzy dyskutowali z Jezusem, mówili do Niego nauczycielu, rabbi, no, takimi właśnie bardzo oficjalnymi terminami. Natomiast tutaj ten łódź, który może spotkał Jezusa pierwszy raz w życiu i spędził z Nim kilka godzin. Nie wiemy, od którego momentu oni się tam pojawili, od kiedy się spotkali, że to był ten moment już rozpoczęcia Drogi Krzyżowej, że tamtych dwóch wywlekli z więzienia, już byli skazani na śmierć, zostali wywleczeni. Każdy dostał swoją belkę na kark no i razem się po prostu wlekli na to miejsce egzekucji, na to miejsce czaszki. Razem byli krzyżowani. Jezus był w ich towarzystwie, był pośrodku nich, Także spędzili tylko kilka godzin ze sobą. I ten człowiek, nie wiemy dlaczego, być może widząc, w jaki sposób Jezus cierpi, w jaki sposób Jezus odchodzi, w jaki sposób Jezus się modli, że nie bluźni, nie przeklina, nie złorzeczy, mówi słowa przebaczenia, modli się nieustannie do Ojca, był tym wstrząśnięty, to nie jest normalne, mógł sobie pomyśleć, że on tak umiera. To jest niezwykłe. I to krótkie przebywanie z Jezusem zrodziło w tym człowieku, co? Wiarę w jego imię. Jezu, Jezu powiedział do niego po imieniu, chociaż tłum szalał i szydził i przeklinał i wyśmiewał i atmosfera była straszna. Zobaczcie, On w tym momencie wydobył to imię. Chociaż wszyscy się śmiali, mówili, o Mesjasz, Król Żydowski, jaki to Król, niech zejdzie z krzyża, uwierzymy w Niego. On nie powiedział Królu, nie powiedział Królu Żydowski, ale dotarł do mocy tego imienia. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa. I zobaczcie, co się stało. Moc tego imienia się objawiła nawet tu w tym momencie takiej totalnej bezsilności Jezusa z ludzkiego punktu widzenia. Gdzie Jezus tuż przed swoim odejściem mówi dziś ze mną będziesz w kraju? zwyciężyłeś. To imię dało ci w tym momencie wszystko. I zobaczcie jak może być niesamowicie. Jaka jest moc tego imienia? Nie ma takiej sytuacji, z której to imię by nas nie mogło wyciągnąć, a nie wyciągnąć drugiego człowieka. Może to będzie ostatnie pięć minut, ale to imię ma moc, bo to jest imię, przez które Bóg zbawia i daje nowe życie. I to, co jest dzisiaj dla nas tą dobrą nowiną i tym zaproszeniem, to otwieranie się na moc tego imienia w naszym życiu, w naszych y, trudnych sytuacjach, które przeżywamy i też w tych sytuacjach, które przeżywają inni ludzie, którzy też tego potrzebują. Jesteśmy więc zaproszeni do wiary. Dzięki temu przekazowi słowa, dzięki tej wierze, którą przekazują nam dziś apostołowie. Oni wezwali człowieka choromego do przyjęcia tej wiary, do przyjęcia mocy imienia Jezus i ta moc imienia Jezus się objawiła. Teraz Piotr tłumacząc to, co się stało, znów stopniowo zaprasza do przyjęcia mocy imienia Jezus przez jego słuchaczy. Będziemy o tym mówić kolejnym razem, jak to się zakończy, bo też oni zostaną zaproszeni do wiary, do nawrócenia, do przyjęcia w sposób bardzo świadomy mocy tego imienia. Ale właśnie to się dokonuje wszystko we wspólnocie. To nie jest przypadek, że Piotr i Jan są razem jako ci dwaj świadkowie zmartwychwstania. I to właśnie wspólnota jest miejscem budowania wiary i przekazywania wiary i doświadczania jej mocy, jej działania. I ten znak, o którym Piotr nam opowiedział, to co się dokonało pokazuje, że dla Boga nie ma żadnych przeszkód. Bóg dokonał pełne zwycięstwo w swoim Synu podczas Jego Paschy, w Jego Zmartwychwstaniu i to pozwala Mu działać z wielką mocą również w nas. On może przekształcać również naszą historię. Więc możemy, moi drodzy, w naszej refleksji się zatrzymać nad tym, jaka jest moja więź z imieniem Jezus, moja wiara w Jego imię, moje doświadczenie mocy tego imienia już obecne w moim życiu i też to, do czego jestem zaproszony, żeby tę więź z Jezusem nieustannie umacniać, też po to, żeby inni ludzie, którzy są obok mnie, mogli moc tego imienia, e, miłość i zbawienie Jezusa przyjąć.